0: Herzlich willkommen beim Podcast von Management Partner, dem Podcast für Entscheider und Gestalter in der Wirtschaft. Das Thema unserer heutigen Folge heißt Unternehmen wetterfest machen. Musik Heute bin ich im Gespräch mit Alexander Vogel. Alexander Vogel ist Gesellschafter und Geschäftsführer bei Management Partner. Herzlich willkommen, Alex. Hallo, Ute. Ja, wir haben das Thema Unternehmen wetterfest machen. Das passt ja so richtig zum heutigen Wetter draußen. Es stürmt, schneit noch nicht, aber stürmt und regnet. Ähm, Alex, wir sprechen heute über das Thema Unternehmen wetterfest machen. Was verstehst du denn darunter?
1: Unter Wetterfestmachen verstehe ich gut gerüstet zu sein für Veränderungen, Veränderungen der Konjunktur, Märkte oder der Unternehmensumwelt insgesamt. Man könnte auch sagen, ein Unternehmen wird widerstandsfähiger oder baut Resilienz auf, wenn es wetterfest wird. Man hat Vorkehrungen getroffen und rechnet damit, dass Veränderungen passieren.
0: Ja, der, der Kontext scheint ja da fast offensichtlich die Wirtschaftsprognosen für Deutschland oder auch andere Teile der Welt. Die sind zwar unterschiedlich, aber insgesamt
1: nicht gerade optimistisch. Ja, das ist der Kontext auf den ersten Blick. Wir schauen aber darüber hinaus. Denn Unternehmen wetterfest machen bedeutet für uns auch, dass man gerüstet ist für schwierige Zeiten, aber auch gerüstet ist, wenn etwa die Wirtschaft wieder anzieht. Und in 2009 wurden viele Unternehmen von der Krise überrascht. Und man hat sich dann vor allem auf Kosteneinsparungen konzentriert, Strategische oder strukturelle Anpassungen wurden aber nicht immer konsequent verfolgt. Und das hat, deswegen hat es auch sieben bis acht Jahre gedauert, bis der Output der Industrie in Deutschland wieder auf dem Niveau von vor 2009 mm, war. Okay. Also Unternehmen wetterfest machen, verstehen wir wirklich als eine permanente Aufgabe. Und ähm, die erste Wirkung zeigt sich meistens schnell, aber man muss dann kontinuierlich weitermachen.
0: Ja, okay. Ähm ja, die Situation heute ist wahrscheinlich nicht ganz vergleichbar mit 2009,
1: oder? Nein, ist nicht ganz vergleichbar. Kurzfristig vielleicht auch weniger dramatisch, was die Wirtschaftsentwicklung anbelangt. Aber mittel- und langfristig ist das Ganze doch deutlich vielschichtiger und komplexer geworden. Und die Lage auch unübersichtlicher. Das sind zum Beispiel Themen wie Handelsstreitigkeiten, Brexit, Kriegerische Auseinandersetzungen an manchen, manchen Enden der Welt, ähm, Virus, alles das beeinflusst die Weltwirtschaft. Und in welcher Dimension kann man ganz, ganz schwer vorhersagen. Und äh, die Digitalisierung natürlich auch, die verändert auch ganze Branchen in einem enormen Tempo. Und anders als in 2009 ist aber, und das ist die positive Nachricht, dass sich Unternehmer besser rüsten wollen auch wenn sie es vielleicht noch nicht immer getan
0: haben. Kann man sich denn wirklich für so schnelle Wetterwechsel in dieser Unübersichtlichkeit überhaupt rüsten?
1: Ja, das kann man. Ähm, die Ansätze sind recht unterschiedlich. Da kommt es vor allem darauf an, in welchen Branchen man unterwegs ist. Ja, aber man kann es.
0: Ja, dann kommen wir zu der spannenden Frage. Wie geht das Unternehmen wetterfest machen?
1: Wie vorhin angedeutet, es geht zum einen darum, kurzfristige Wirkung zu erzielen und zum anderen um die Frage, wie kommt man in einen Modus, sich permanent zu stärken. Also Unternehmen wetterfest machen hat ähm, aus unserer Sicht drei Dimensionen damit. Einmal die operative, dann die strategische und dann noch eine dritte, die mit Führung zu tun hat.
0: Okay, dann lass uns doch mal einsteigen mit der operativen Dimension. Was hat es damit auf sich?
1: Operativ heißt, die unmittelbar mit dem Geschäftsbetrieb zusammenhängenden Kosten systematisch unter die Lupe zu nehmen. Das Instrumentarium dafür ist eigentlich hinlänglich bekannt. Es lohnt sich auch, die Ecken dabei auszukehren. Auch bei vielen kleinen Maßnahmen kommt einiges zusammen, und zwar kurzfristig. Aber bei kapitalintensiven Branchen wie etwa Gießerei, Papierfabrik oder Infrastrukturunternehmen da ist sowas natürlich besonders herausfordernd, die operative Dimension beim Wetterfestmachen. Denn diese Unternehmen, die haben in der Regel relativ teure Anlagen, die natürlich ausgelastet werden müssen. Und das passt aber nicht mit der zunehmenden Volatilität der Absatzmärkte zusammen. Ähm, hier geht es darum, ich nenne das mal das traditionelle Tonnagedenken zu überwinden und mehr Flexibilität zu entwickeln, um mit der schwankenden Auslastung besser klarzukommen denn die schwankt deutlich stärker als in der Vergangenheit. Das sieht man in fast allen Industriezweigen. Mhm. Und es geht darum, intelligente Lösungen zu entwickeln, zum Beispiel in der Anlagenplanung oder in der Anlagensteuerung ähm, und dabei immer die Skalierbarkeit im Auge zu behalten, nach unten wie nach oben.
0: Okay, und äh, wie steht es um den Block Personalkosten? Einige Firmen, das sehen wir ja, haben ja schon Einstellungsstopp.
1: Ja, viele haben Einstellungsstopp, das sieht man tatsächlich. Und es werden auch gerade auffallend viele Leihkräfte abgebaut. Übrigens in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegene Anzahl von Leiharbeitern. Das ist ja eine Art der Kostenflexibilisierung. Und aktuell wird nach unten angepasst. Da gibt es auch wieder einen richtigen Knick, wie vor zehn Jahren, 2008, 2009, vor allem im produzierenden Gewerbe. Also die Statistiken zeigen das auch schon, diese Tendenz schon seit über einem Jahr, seit Ende 2018. Und das hat dazu geführt, dass Mitte 2019 schon ca. 10% weniger Leiharbeiter beschäftigt waren als ein Jahr zuvor. Und in jedem Fall aber beim Thema Personalkosten im Einzelfall genau hinschauen, welche Möglichkeiten habe ich in meinem Umfeld, in meinem Setting, in meiner Aufstellung, Personalkosten zu flexibilisieren. Das muss nämlich gut zur Personalstrategie bzw. dem angestrebten Personalportfolio passen. Sonst kann der Schuss schnell nach hinten losgehen. Und wir wissen ja auch gleichzeitig, ähm, neben dem Personalabbau kämpfen, sogar, zum Teil sogar in gleichen Unternehmen, manche damit ähm, offenen Stellen mit den geeigneten Profilen zu besetzen. Ja,
0: da ist sicher Spannung drin. Ähm, schauen wir mal auf die Prozesse. Was ist da zu holen, Alex?
1: Viel. Ähm, da ist einmal durch Automatisierung schon viel eingespart worden in der Vergangenheit, aber die Reise geht weiter. Ähm, leider muss man aber sagen, zum Stichwort Automatisierung schaffen es nicht alle Unternehmen, die Potenziale, die sich durch Automatisierung ergeben, tatsächlich auch zu realisieren. Sie investieren zwar in Automatisierung von bestimmten Tätigkeiten und Prozessen, aber ähm, es wird die, die Struktur und die Abläufe rundherum, die werden nicht konsequent angepackt. Und dann hat man am Ende die Investitionen für einen höheren Automatisierungsgrad getätigt und die Effekte aber nicht geändert. Mhm. Wir heben in der Regel ganz gute Potenziale durch Überprüfen von Aktivitäten und Prozessen auf Ineffizienz, und zwar über Unternehmensfunktionen hinweg. Also aus Schnittstellen Nahtstellen machen, und zum Beispiel zeigt sich oft, dass Service-Levels von Support-Funktionen angepasst werden können oder dass redundante Tätigkeiten wegfallen können. Wir nennen den Ansatz, mit dem wir das machen, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Organisation, kurz LWO. Und damit lässt sich richtig was bewegen. Mhm. Ein Nebeneffekt dabei ist übrigens die bessere Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den Bereichen und Funktionen.
0: Ja, sehr spannend. Lass uns mal zur nächsten Dimension von Wetterfestmachen kommen.
1: Ja, die strategische Dimension. Genau.
0: Worum geht's da? Und ähm, vielleicht kannst du das an einem Beispiel erläutern?
1: Ja, gerne. Ich beschreibe mal drei Beispiele, die völlig unterschiedlich sind, aber die alle drei unsere Klienten auf strategischer Ebene wetterfest gemacht haben. Erstes Beispiel. Überschrift, das Kerngeschäft fit für die Zukunft machen. Eine große Gießerei gerät zum Beispiel durch die permanent zunehmenden Schwankungen auf der Marktseite und die gleichzeitig steigenden Energiekosten unter Ergebnisdruck. Denn der Geschäftsbetrieb in so einem Unternehmen ist auf hohe Tonnage und Auslastung ausgerichtet und starke Absatzschwankungen schlagen sofort auf das Ergebnis durch. Hier haben wir in einem Fitnessprogramm die indirekten Bereiche neu ausgerichtet, mit ihren Leistungen und auch in der Dimensionierung angepasst, sodass im Prinzip ein deutlich geringerer Break-Even ähm, erzielt wurde in der Struktur. Und dabei ist es wichtig, dass der Maßstab für dieses Fitnessprogramm ist immer die von außen nach innen zu denken, nämlich mit welcher Kostenstruktur sind wir zukünftig noch wettbewerbsfähig. Also Orientierung am Wettbewerb und nicht an der eigenen Ist-Situation. Ein zweites Beispiel unter der Überschrift Organisation in die Agilität führen. Nehmen wir mal einen Energieversorger. Ein Energieversorger ist ein Unternehmen, das sich in einer Branche bewegt, die vor einigen Jahren noch als richtig stabil galt. Und wir wissen aber, das ist heute nicht mehr so. Der Mitarbeiter, der zum Beispiel früher jeden Tag in das gleiche Großkraftwerk zur Arbeit ging, ist heute im Außendienst unterwegs und wartet Windkraftanlagen. In so einem Umfeld geht es darum, Veränderung als neue Normalität zu etablieren. Also ein agiles Unternehmen ist tatsächlich wetterfester und kann mit kommenden Herausforderungen viel flexibler umgehen als ein klassisches Unternehmen. Und hier reden wir aber nicht von einem Haruck-Projekt, sondern von einem längeren Transformationsprozess, der logischerweise selbst schon agil angelegt ist und nicht nur klassische Change-Management-Methoden nutzt.
0: Ja, zu dem Thema haben wir auch schon einen Podcast aufgenommen. Den Hinweis finden Sie in den Shownotes. Dann kommen wir doch zu deinem dritten Beispiel, Alex.
1: Ja, das dritte Beispiel, um ein Unternehmen strategisch wetterfest zu machen, ist neue Wachstumsfelder erschließen und zwar schnell. Man sieht viele Unternehmen, die versuchen, ihr etabliertes, Klammer auf, noch profitables, Klammer zu, Kerngeschäft mit neuen Geschäftsansätzen und Modellen zu ergänzen. Das ist meistens getrieben durch die Möglichkeiten der Digitalisierung und grundsätzlich auch richtig, aber es dauert tatsächlich in den meisten Fällen zu lange und es sind aus unserer Sicht zu wenig Pfeile im Köcher. Denn Neugeschäft hat per se ein höheres Flop-Potenzial als etabliertes Geschäft und wer das im Hinterkopf hat, der wird ganz anders mit neuen Wachstumsinitiativen umgehen. Und in einem solchen Fall helfen wir unseren Klienten, zum Beispiel im großen Logistikunternehmen, gute und ausreichend viele Initiativen und Ansätze zu finden, anzustoßen und neben dem bestehenden Geschäft auch weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, das Stichwort heißt Ambidextrie hier, Beidhändigkeit. Es muss beides gelingen, das bestehende Geschäft und das neue.
0: Okay. Ja, was mich jetzt interessieren würde, was ist denn bei Wetterfestmachen anders als bei einem ich sag mal ganz normalen Strategieprojekt oder bei einem Effizienzprojekt?
1: Ja, was ist anders? Zum einen, wie ich gerade schon gesagt habe, geht es um dieses Sowohl-als-auch. Also diese Beidhändigkeit, Kerngeschäft und Neugeschäft äh, zu entwickeln, dabei Wirtschaftlichkeit und strategische Ausrichtung im Blick zu nehmen. Und da muss man fairerweise sagen, das sind ja auch die gleichen Köpfe in vielen Fällen, die diese Beidhändigkeit ähm, hinbekommen müssen. Ähm, was ist noch anders? Äh, es geht gerade im dritten Beispiel geht es auch um schnelles Verproben, wenn man neue Geschäftsfelder erarbeitet. Ähm, schnell umsetzen oder gegebenenfalls schnell verwerfen. Also das ist ein anderer Modus, in dem man da unterwegs ist. Hinzu kommt auch, das Verständnis, dass es nicht mehr nur ein Projekt ist, um das es geht. Man fängt vielleicht mit einem Projekt an, aber im Kern geht es um eine kontinuierliche Arbeit an Strategie und Kosten. Und ähm, dann kommt noch dazu, ähm, das ist vielleicht sogar das Entscheidende, ähm, Unternehmen müssen Verantwortung unter den Führungskräften und Mitarbeitern aufbauen. Also diese Trägerschaft, wenn sie tatsächlich wetterfest werden wollen.
0: Okay, ich denke, da kommen wir zur dritten Dimension, die du eingangs schon genannt hast. Worum geht es
1: da? Ja, bei der dritten Dimension, die mit Führung zu tun hat, da geht es um die Frage, wer macht es eigentlich zu seiner Sache, dass ein Unternehmen wetterfest wird? Ist es der Vorstand? Sind es die Führungskräfte? Ist es der Berater? Ähm, und ganz eindeutig von uns, es müssen die Führungskräfte sein. Die sind im Lead, denn die Führungskräfte werden am Ende auch die Maßnahmen äh, umsetzen müssen, die sie vorher identifizieren. Der Berater kann ihnen dabei helfen und soll ihnen dabei helfen, es möglichst effizient und handwerklich gut zu machen. Aber im Lead sind die Führungskräfte. Und wir haben da sehr positive Erfahrungen mit unserem Ownership-basierten Ansatz gemacht. Wir bauen da systematisch gemeinsame Verantwortung für Themen auf. Und zwar jede Führungskraft erstens für den eigenen Bereich, also Ansatzpunkte, Maßnahmen im eigenen Bereich. Und dann sehr dialogbasiert bezogen auf das Gesamtunternehmen. Denn Ownership reicht über Bereichsgrenzen hinaus und bezieht sich aufs Ganze.
0: Okay, und wie würde das in der Praxis aussehen?
1: Nehmen wir mal das Thema LWO also Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Organisation. Man stellt sich eine Situation vor, der Vorstand gibt eine ungefähre Zielgröße von x Einsparungen vor und wie und an welchen Stellen die Potenziale gehoben werden, ist Sache der Führungskräfte der zweiten Ebene. Als Berater leiten wir fachlich an, wir wissen, wo es in der Regel Potenziale gibt und wir organisieren den Prozess so, dass ein guter Dialog entsteht der auch nach dem erfolgten Umsetzen der Maßnahmen ähm, weiterträgt. Und damit ist der Blick dann eben auch weitergerichtet als nur auf den eigenen Bereich.
0: Also sind, kann man sagen, die Führungskräfte sind im Lead?
1: Ja, eindeutig. Viele Unternehmen können stärker und wetterfester sein, wenn Führungskräfte mehr Ownership übernehmen und natürlich übernehmen dürfen.
0: Ja, das war ein schöner Schlusssatz. Alex, ganz herzlichen Dank für das super interessante Gespräch.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Das war der Podcast Unternehmen wetterfest machen von Management Partner. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden weitere Infos und Links in den Shownotes oder sprechen Sie uns einfach an. Die Kontaktdaten von Alexander Vogel finden Sie ebenfalls in den Shownotes oder unter www.management-partner.com. Bis zur nächsten Folge, Ihr Team von Managementpartnern.